0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pirot. Hallo. Der Punkt mit der Erbschaftssteuer scheint mir einfach der zu sein, dass genau an
2: dieser Stelle das Leistungsprinzip so fundamental untergraben wird.
3: Wir gehen davon aus, dass die Werte, die der Erbschaftssteuer zugrunde gelegt werden können, so zwischen 15 bis 30 Prozent in Extremfällen deutlich höher steigen werden.
4: Das sind in der Regel Leute aus der Mittelschicht, ganz normale, einfache Leute, die sich heute halt im Lauf der Jahre ihre Immobilien gekauft und abbezahlt haben und die wird es treffen.
5: Wir sollten Vermögen, das vererbt wird, das mühelos erlangt wird, zumindest nicht weniger besteuern als Arbeit.
4: Der, der nichts hat, wird sagen, was jammer da? der hat Grund und Boden von den Eltern gekriegt, der hat nichts dafür machen müssen. Ja, haben es recht. Trotzdem, die nächste Generation wird das nimmer leisten können, weil die Summen einfach zu exorbitant
1: gewachsen sind. Erben ist ein heikles Thema und berührt dann auch gleich noch mehrere Tabus. Da ist zum einen der Tod und da ist zum anderen das Thema Geld. Darüber zu sprechen, empfinden viele entweder als unangenehm oder sogar als unschicklich. Erben ist außerdem gewissermaßen fremdverschulden, denn am Ende tut man selbst wenig dafür, gerät aber mitunter in eine komfortable Situation, weswegen sich der eine oder andere auch zurückgesetzt fühlt. Der Bruder, der leer ausgegangen ist oder Teile der Gesellschaft, die erst gar nichts vermacht bekommen, weil da nichts ist, was weitergegeben werden könnte. Nun aber soll Erben und sollen Schenkungen von Wohnungen und Häusern gerechter werden. Die Ampel hat einen entsprechenden Gesetzentwurf ziemlich hoppla die Berge, sagen Kritiker, aufgesetzt. Das war im September. Der Bundestag hat dann im Dezember wiederum zugestimmt. Und das bedeutet, seit Anfang des Monats ist Erben vor allen Dingen eins geworden – Teurer. Darauf schauen wir heute im Tag unter der Überschrift Unverdienter Reichtum. Wie kann Erben gerecht sein? Sehen wir uns zunächst die Reform selbst an. Wie erbt man ab jetzt in Deutschland? Unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis? Erste Informationen dazu hat Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion und beginnt mit der Feststellung einiger, das sei ja gar keine echte Reform.
0: Auf eine Reform der Erbschafts- oder Schenkungssteuer haben sich die drei Koalitionspartner in Berlin nicht verständigen können, sagt der Präsident der Steuerberaterkammer Hessen, Hartmut Ruppricht.
3: Wir haben einfach nur höhere Bewertungsgrundlagen für Immobilien
0: bekommen. Die haben es aber durchaus in sich, denn die Immobilienpreise sind in den vergangenen zehn Jahren gewaltig gestiegen in Hessen. Im Erbfall sind diese hohen Preise jetzt mitunter ein Problem, weil die steuerlichen Freibeträge seit 2009 nicht angehoben wurden. Christian Steger, Steuerberater und Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young mit einem Beispiel.
6: Man stelle sich vor, man hat in einem Ballungsraum, der an diesen Wertsteigerungen teilgenommen hat, ein Einfamilienhaus, wenn man das, sagen wir mal, auf ein Kind oder den Ehegatten. Vererbt, da sind die Freibeträge beim Kind 400.000 oder beim Ehegatten 500.000. Da kommt man sehr schnell in eine Steuerpflicht rein, weil die Immobilienwerte einfach für Einfamilienhäuser sehr schnell diese Beträge überschreiten werden.
0: Vererbt ein Elternteil zum Beispiel ein Haus an seine beiden Kinder, dann sind zweimal 400.000 Euro steuerfrei. Liegt der Wert der Immobilie zum Beispiel bei 950.000 Euro, würde jedes Kind die 75.000 Euro versteuern müssen, die über den Freibetrag hinaus Gehen. Das wären jeweils 5.250 Euro. Steuerberater Hartmut Rupprich sagt,
3: Wir gehen davon aus, überschlägig, dass das Erben oder die, die Werte, die der Erbschaftssteuer zugrunde gelegt werden können, so zwischen je nach Lage 15 bis 30 Prozent in Extremfällen gute Lage auch deutlich höher werden.
0: Das heißt, Immobilien werden seit Jahresbeginn höher bewertet und damit fallen auch höhere Steuern an. Beim Erbe kommt es allerdings auf den Einzelfall an, sagt Christian Steger von Ernst Young.
6: Beispielsweise der Ehegatte erbt das Familienheim oder auch die Kinder erben das Familienheim und wohnen dann weiter darin. Dann gibt es da nochmal eine Steuerbefreiung, auch unabhängig vom Wert.
0: Vorausgesetzt die Erben wohnen mindestens zehn weitere Jahre in der Immobilie. Bei Mehrfamilienhäusern schlagen die neuen Steuerregeln noch mehr zu Buche. Gebäude werden jetzt im Schnitt nicht mehr 70, sondern 80 Jahre genutzt, sagt der Staat. Deshalb kommt auch mehr Geld in die Kasse und das muss im Erbfall auch höher versteuert werden. Der Präsident der Steuerberaterkammer Hessen, Hartmut Rupprecht.
3: Hier hat der Gesetzgeber auch unterstellt, dass die Bewirtschaftungskosten, das also, was ich jährlich für ein Haus aufwenden muss, Pauschaliert werden und deutlich niedriger werden. Und der Wert des Grund und Bodens, der abgezogen wird im Ertragswertverfahren, der ist niedriger geworden. Also hier kommt es definitiv zu einer Erhöhten Versteuerung eines
6: Ertragswertes.
0: Wer im Erbfall Steuern sparen will, sollte die Freibeträge nutzen, sagt Steuerberater Christian Steger von Ernst Young.
6: Die Freibeträge stehen mir alle zehn Jahre ja zur Verfügung. Also die laden sich wieder auf. Und wenn Sie sich das vorstellen, sagen wir mal, sind Ehegatten, haben zwei Kinder, das Vermögen ist halbwegs zwischen den Ehegatten gleichmäßig verteilt dann können die Ehegatten jeder zweimal 400.000 steuerfrei übertragen.
0: Und das alle zehn Jahre. Da kann schon ein größerer Betrag zusammenkommen, der steuerfrei bleibt. Das Erbe kann vorab auch über den sogenannten Niesbrauch geregelt werden. Das heißt, die Kinder werden schon zu Lebzeiten Eigentümer des Hauses, das die Eltern aber weiter bis zu ihrem Tod nutzen werden. Der Niesbrauch, sagt Steuerberater Hartmut Ruppricht.
3: Der mindert den Wert, der dann der Schenkungssteuer unterliegt. Also hier, das sind Fragen, die dann so tief in die steuerliche Beratung hineingehen, dass es doch hier wirklich ein Einzelgespräch braucht.
0: Im Zweifel sind Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare die richtigen Ansprechpartner.
1: Das ist alles ganz schön kompliziert. Deshalb fassen wir nochmal zusammen, was neu, anders und teurer geworden ist. Ab dem 1. Januar, da gibt es zum einen den Sachwert. Wie viel würde ein Neubau kosten oder andere Berechnungsgrundlage? Was haben vergleichbare Häuserverkäufe in der Umgebung gebracht? Dieser Wert wird dann kombiniert mit einer Reihe von Faktoren. Da ist vor allen Dingen ein Wert nun besonders deutlich angehoben worden, der sogenannte Sachwert. Faktor. Der liegt teilweise um 40 Prozent höher. Sprich, das Erbe oder die Schenkung ist auf dem Papier auf einmal deutlich mehr wert. Die Süddeutsche Zeitung hat errechnen lassen, dass das dann bei einem Einfamilienhaus statt rund 9000 Euro Erbschafts- oder Schenkungssteuer auf einmal knapp 58.000 Euro sind. Ordnen wir das ein mit Sibylle Bahren. Sie ist Leiterin Steuer- und Finanzpolitik bei Haus und Grund, ein Verband, der Eigentümer von Immobilien vertritt. Hallo.
7: Ja, schönen guten Abend.
1: Frau Barendt, über die neuen Regeln zu sprechen ist sehr komplex, haben wir gemerkt. Aber was sich festhalten lässt, diejenigen, die eine Immobilie erben müssen, deutlich mehr an Steuern zahlen. Da geht es auch tatsächlich nicht nur um die Villa am Starnberger See, sondern das trifft auch viele mit einem Vororthäuschen ohne dickes finanzielles Polster. Wo sollen die dann auf einmal zum Beispiel 50.000 Euro für die Steuer hernehmen?
7: Ja, das ist in der Tat äh, eine schwierige Frage, zumal ähm, wir ja auch noch äh, häufig äh, als äh, ererbte Immobilie jetzt nicht äh, das schick, frisch sanierte äh, Haus mit der neuen Wärmepumpe haben, sondern da wird ja auch gleichzeitig noch sozusagen äh, ein Sanierungsstau äh, in der Regel äh, häufig mitvererbt. Und da sehen wir schon, dass äh, also doch äh, ein erheblicher Teil der von uns Befragten hier befürchten, äh, in Gesamtschau dessen, wegen einer zu hohen Erbschaftssteuer auch eventuell verkaufen zu müssen. Es gibt grundsätzlich äh, Stundungsmöglichkeiten, ja. Aber viele schrecken äh, doch davor zurück, ähm, sich das dann aufzubürden. Denn eine Stundung ist ja auch nur ein Hinausschieben des Problems.
1: Gleichzeitig sind ja eben auch Handwerker teurer geworden. Baumaterialien auch, Stichwort Inflation. Man ist aber schnell bei einer Neiddebatte. Das zeigen auch viele Leserzuschriften der letzten Wochen in Zeitungen. So nach dem Motto, eure Sorgen will ich haben. Ich erbe gar nicht. Und ihr bekommt was und beschwert euch auch noch drüber, aber dann melden sich auf der anderen Seite Menschen zu Wort, die sagen, wir haben uns viel abgespart, wollten das unseren Kindern hinterlassen, aber die können sich Erben ja nun kaum mehr leisten. Wer hat denn da recht?
7: Na, da hilft im Einzelfall auch wirklich mal ein Blick auf äh, die äh, das Grundstück und den Bodenrichtwert. Also da äh, wird man Überraschungen erleben, äh, die Länder, äh, in denen die, die Grundsteuer zum Beispiel nach dem äh, Bundesmodell äh, berechnet wird. Das ist in Hessen jetzt nicht der Fall, aber auch in Hessen gibt es ja Bodenrichtwertkarten. Und da kann man einfach mal gucken, ähm, was sozusagen, wenn eine Immobilie in der Familie ist, ähm, was da so für Bodenrichtwerte, also praktisch die Preise für das unbebaute Land alleine schon, was da aufgerufen wird. Und da äh, ist man doch dann erstaunt, wie viele es eben betreffen könnte. Sie haben vorhin im Beitrag ja auch das Familienwohnheim als steuerfreie Möglichkeit erwähnt. Da ist es nun so, wenn die Kinder einziehen, die müssen nicht nur zehn Jahre dort leben, die müssen auch unverzüglich einziehen und wir haben in den letzten Jahren einige Urteile gesehen, wo die Gerichte also sehr streng waren, zum Beispiel bei dieser Frage des unverzüglich einziehens. Und in unserer mobilen Gesellschaft ist es ja auch häufig so, dass die Eltern anderswo wohnen als oder gewohnt haben, als die Kinder wohnen aus beruflichen Gründen oder die Kinder auch umziehen müssen innerhalb von zehn Jahren mal. Also das, das ist nicht immer die Lösung dann, dieses
1: Familienwohnheim. Zumal man ja auch noch, wenn man erbt, meistens älter ist und bereits einen eigenen Lebensmittelpunkt hat und der womöglich anders in einer anderen Stadt liegt als der der Eltern. Jetzt ist die Sorge groß, dass in diese Bresche große Fonds und Bauinvestoren springen könnten, also die kaufen dann den Erben, die Klamm sind die Häuser ab, es folgen Luxussanierungen und hohe Mieten oder die Erben selbst müssen die Miete erhöhen, um ihre Kredite für die Erbschaftssteuer zu bedienen. Sehen Sie die Gefahr, dass das die Preisspirale anheizt?
7: Das sehen wir auf jeden Fall. Also, wenn man durch die Städte, Städtevororte geht, sieht man das. Also, ich sehe es hier in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern. Wenn man also sieht, da ist ein, ein, ein Grundstück, da stand also vorher ein ein- oder zwei-Familienhaus, kleineres Objekt drauf und das wird jetzt sozusagen bis an die Grundstücksgrenze komplett ausgenutzt mit, ja, wie Sie sagen, doch eher hochpreisiger Bebauung, dann kann man sich vorstellen, dass da solche Erbfälle, potenziellen Erbfälle, die dann dann eben durch Verkauf gelöst wurden, hinter solchen Dingen stecken. Das ist also zunehmend der Fall. Das bekommen wir in der Mitgliedschaft oder dann auch über Erzählungen mit, weil natürlich diese, äh, diese Erbenverkäufer dann die Immobilie äh, verkauft haben und dann eben nicht mehr unseren Rat in Anspruch nehmen. Es ist auch so, dass tatsächlich das Finanzamt von Gesetzes wegen eine bestimmte Mindestmiete auch unterstellt, wenn wir jetzt bei den vermieteten Objekten sind. Da ist also derjenige, der deutlich unter diesem Durchschnittsmietpreis vermietet, weil er eben seine Mieterstruktur behalten will, weil er also sozial vermieten will, ist dann gerät ins Hintertreffen, weil ihm die Steuer sozusagen eine höhere Miete unterstellt und der wird dann quasi bei der Steuer bestraft.
1: Das Gesetz war noch nicht im Bundesrat. Dort fände es Bayerns Ministerpräsident Söder gut, wenn man die Freibeträge raufsetzt. Das Stichwort ist eben auch schon mal gefallen. Die wurden ja seit 13 Jahren nicht angepasst. Also sprich, Otto Normalverbraucher bekommt vom Gesamtwert, sagen wir mal, 660.000 Euro abgezogen, steuerfrei. Der Rest müsste versteuert werden. Bisher war das bei Kindern statt 660.000 400.000 Euro. So steht das auch im Antrag der Unionsfraktion. Was halten Sie davon?
7: Das ist für den Bereich der selbstnutzenden Eigentümer, wäre das ein fairer Schritt, wenn man sagt, also man hat ja hier seit, ich glaube, 2009 die Freibeträge nicht mehr angepasst, möchte aber auf der anderen Seite jetzt als äh, Gesetzgeber die, äh, die Werte deutlich nach oben ziehen und aktualisieren, an die Marktpreise anpassen. Da müsste man dann fairerweise auch die Freibeträge erhöhen. Für die vermieteten äh, Immobilien sehen wir so, dass man, dass man da schauen müsste, dass man diejenigen, die besonders sozial vermieten, deutlich günstiger als ihnen das Finanzamt sozusagen unterstellt, auch bei der Erbschaftssteuer also zumindest Erleichterungen hier schafft. Und im Grunde ja, für die Masse der selbstnutzenden Eigentümer ist die Anpassung der Freibeträge sicher eine gute Sache.
1: Sibylle Barrent von Haus und Grund, danke für das Gespräch. Für unsere Kollegin Julia Hummelsieb wird es hoffentlich noch eine Weile dauern, bis sie erbt. Ihre Eltern leben noch und das ist auch gut so. Sie hat sich deshalb fiktive Gedanken darüber gemacht, wie das so ist mit dem Erben. Diese Gedanken streuen wir dreimal durch die Sendung. Erste Position, jemand, der sehr viel Geld geerbt hat.
8: Meine Eltern haben mir Haus und Hof vermacht und dazu noch so einiges auf dem Konto und im Tresor. Und ja, mein Vater hatte schlicht ein Händchen fürs Geschäft. Muss ich mich da jetzt rechtfertigen? Ich bin dankbar, dass ich nun eins wahrlich nicht mehr habe, nämlich Geld sorgen. Aber mit dem Erbe kommt ja auch Verantwortung. Ich meine nicht nur diesen ganzen Papierkram, bis das alles wirklich auf meinen Namen lief. Ich mache mir Gedanken. Muss ich von dem Geld etwas abgeben, spenden, Freunde nun immer zum Essen einladen? Oder gerade das lieber nicht, weil schneller als gedacht habe ich Menschen um mich, die nicht meine Gesellschaft wollen, sondern nur die Gesellschaft meines Geldes. Auch in meiner Beziehung ist das Geld genauso oft Thema wie vorher. Wir sprechen nur anders darüber. Fragen uns auch, was macht das mit den Kindern? Und eines vergessen diejenigen, deren neidvolle Blicke ich natürlich bemerke. Ich hätte lieber einen richtigen Vater gehabt, zum Spielen und Lachen und Reden. Meiner hat stattdessen dieses Vermögen aufgebaut, nur für mich, wie er gern gesagt hat.
1: Sie hören den Tag. Heute schauen wir auf die Reform des Erbschafts- und Schenkungsrechts und fragen, wie gerecht ist das nun? Die Antwort von Haus und Grund haben wir gerade bekommen. Man kann es aber auch noch viel grundsätzlicher sehen. Manche gerade aus dem linken Lager sagen, Erben an sich ist schon alles andere als fair. Denn die, die haben, werden weiter privilegiert. Deshalb hat sich unser Kollege Marius Kaller Gedanken über das Erbrecht gemacht und Positionen dazu zusammengetragen. Die Zahlen
9: sind gewaltig. Jedes Jahr wird in Deutschland ein dreistelliges Milliardenvermögen vererbt. Die groben Schätzungen reichen von rund 100 bis zu 400 Milliarden Euro an jährlich vererbtem Reichtum. Ungerecht, sagen die einen. Die anderen verweisen darauf, dass das, was vererbt wird, doch bereits versteuert wurde. Entsprechend reichen die Vorstellungen von einem geringen bis zu einem sehr hohen Steuersatz auf Erbschaften. Der Berliner Politikwissenschaftler Michael Zürn etwa verweist auf die aktuelle Krise und fordert eine höhere Besteuerung großer Vermögen.
2: Der Punkt mit der Erbschaftssteuer scheint mir einfach der zu sein, dass genau an dieser Stelle das Leistungsprinzip so fundamental untergraben wird. Es gibt Inzwischen eine ganze Reihe von Regionen, Norditalien gehört dazu, die großen Städte in Deutschland gehören dazu, in denen die Frage, ob man von den Eltern ein Haus äh, vererbt bekommt, äh, schon fast bedeutender ist für den Wohlstand als das eigene Einkommen. Und das heißt, hier besteht eine Gefahr, dass tatsächlich Ungleichheit über Generationen äh, fortgeschrieben
9: wird. Eine extreme Position nimmt hier der Luxemburger Ökonom Guy Kirsch ein. Er fordert eine Erbschaftssteuer von 100%. Und das Bemerkenswerte daran, Kirsch ist kein Robin Hood, der den Armen geben, was er den Milliardären nehmen will. Er ist ein klassischer Wirtschaftsliberaler, der schon mal den Staat einen Abzocker nennt, auf Leistung setzt und von einem Forträumt, der alles zu Erbende einsammelt und dann gleichmäßig auf alle verteilt, sodass dann wirklich alle die gleichen Staatschancen ins Leben haben. Der Kölner Soziologe Jens Beckert beschreibt die Ambivalenz gerade liberaler Positionen zum Erbrecht.
5: Wenn man aber sich liberale Positionen anschaut im 19. Jahrhundert und zum Teil auch bis heute, dann wird man sehen, dass die Liberalen sich ungeheuer schwer tun mit der Vermögensvererbung. Und zwar genau, weil sie Verteidiger des Leistungsprinzips sind. Und insofern sind die, die, die Liberalen, wenn man sich das anschaut in den Debatten, sind also in einem ständigen Hin und Her lavieren ja, zwischen diesen beiden Positionen, Leistungsprinzip auf der einen Seite, Eigentumsprinzip auf der anderen Seite.
9: Es gibt die extremen Positionen, 100 oder 0 Prozent. Eine komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer fordern etwa die AfD oder die Freien Wähler in Bayern. Linke verweisen auf ein hohes Maß an sozialer Ungerechtigkeit, bedingt auch durch kreative Wege der Steuervermeidung von Reichen und Superreichen. Sie wollen nicht das Haus der Familie, aber die Milliardenvermögen durch das Erbrecht stärker besteuert sehen. Zwischen den Extremen liegen die konkreten Vorschläge. Der Soziologe Jens Beckert hat einen Plan unterbreitet, staatlich mehr über die Erbschaftssteuer einzunehmen und im Gegenzug die Steuern auf Einkommen oder Konsum zu reduzieren. Damit, so die Rechnung, würde die Chancengleichheit erhöht und Leistung stärker belohnt werden.
5: Mein Vorschlag ist, die Erbschaftssteuer tatsächlich zu erhöhen. Und zwar sie zu erhöhen auf den Satz der Einkommenssteuer. Der Einkommenssteuerhöchstsatz liegt bei 45 Prozent. Außerdem die Freibeträge zu reduzieren, sodass die realistisch sind. Und der Hintergrund davon ist ein normativer. Wir sollten zumindest dieses Prinzip von Leistungsgesellschaft bei uns ernst nehmen. Es ist eng verbunden auch mit demokratischen Strukturen in einer Gesellschaft. Und das heißt, wir sollten Vermögen, das vererbt wird, das mühelos erlangt wird, zumindest nicht weniger besteuern als Arbeit.
9: Arbeit wird aktuell höher besteuert als Erben, damit Vermögensungleichheit, so die Argumentation, in die nächste Generation vererbt.
1: Eben hörten wir, eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent wäre eine der Extrempositionen, das wirkt nun erstmal sehr idealistisch, das weggeben, was die Eltern oder Großeltern erarbeitet haben, alles wegbesteuern und es dann unter allen Bürgerinnen und Bürgern aufteilen. Da schreien viele auf und sagen, das ist im Grunde Sozialismus und tatsächlich ist es ja bei der jetzigen Reform des Steuerrechts, also in viel kleinerem Maßstab, genau die Vokabel, die die Union und die AfD verwenden, Enteignung durch die Tür Bevor wir darüber reden oder diskutieren, gehen wir die Sache erstmal übergeordnet gesellschaftshistorisch an mit Stefan Gusepat, der ist Professor für Philosophie an der FU Berlin. Willkommen bei uns. Schönen guten Tag. Herr Professor Gusepp, ab wann hat es eigentlich angefangen mit der Idee, etwas weiterzugeben, etwas zu vererben und zu erben? Bis in welche tiefen und fernen Winkel der Menschheitsgeschichte reicht es?
10: Wahrscheinlich ist es so, darin scheinen sich viele einig zu sein, dass es sozusagen seit Menschheitsgeschichte dazugehört, dass wir etwas vererben. Man muss sich dabei allerdings klar machen, dass das Erben, in einer Großteil der uns bekannten Menschheitsgeschichte eine ganz andere Funktion hatte, nämlich das Erbe zusammenzuhalten. Wenn wir davon ausgehen, dass bis zum Beginn der Neuzeit die meisten Menschen in agrarischen Kulturen gelebt haben, dann war es extrem wichtig, dass das Ackerland auch in der Hand der Familie blieb, damit es die gesamte Familie ernähren konnte und eben nicht einzelne Erben Teile davon nehmen und dann in die weite Welt ziehen, was mit dem Ackerland natürlich nicht ging. Aber aber Sie sehen, die Funktion war eigentlich, die Sache zusammenzuhalten und nur in der Neuzeit, wo man praktisch in einer Lebenszeit sich ein Vermögen aufbauen kann und das ganz woanders dann auch hin transferieren kann, entsteht die Idee, dass man Erben eigentlich als eine Form der Verteilung an die Nachgeborenen sieht.
1: Bis dahin hat er immer nur der Erstgeborene geerbt. Noch bei meinem Großvater war das so, dass der Hof das Gut, das Vieh in Westfalen an den älteren Bruder ging und die anderen Kinder mussten dann schauen, wo sie bleiben. Das muss ja seinerzeit vor ungefähr 100 Jahren eine ziemliche Revolution gewesen sein zu bestimmen. Jetzt bekommt jeder etwas ab und außerdem ja auch noch Mann und Frau.
10: Also ein wichtiger Punkt ist, dass unsere Vorfahren spätestens mit der französischen Revolution die Monarchie abgeschafft haben und die Erbfolge von Machtpositionen. Und jetzt kann man natürlich in gewisser Weise sagen, warum sollte das bei der Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation nicht so sein, dass wir das eigentlich auch abschaffen sollten, weil das feudalistische, aristokratische Privilegien sind, wie eben auch die Weitergabe von Macht. Soweit sind wir noch nicht, deshalb klingt es noch radikal. Aber einige Schritte haben wir schon gemacht. Dass der Erstgeborene es kriegen sollte, finden wir ungerecht. Dass Frauen benachteiligt werden, finden wir ungerecht. Jetzt ist nur die Frage, warum diejenigen, die arme Eltern haben, nicht, warum die nicht auch als benachteiligt zu Recht angesehen werden sollten, sodass man das ganze Verfahren demokratisieren
1: sollte. Nun haben wir es also im Grunde, wenn ich Sie recht verstehe, mit Relikten des Feudalismus zu tun, die, bis unsere, die in unsere heutige Zeit noch hineinreichen. Nämlich die Geburt entscheidet darüber welche Familie man hineingeboren wird, welche Art von Bildung man bekommt, wie viel Geld da ist. Sie sagen, ganz abschaffen das Erben, wie der eben erwähnte Luxemburger Ökonom. Wie begründen Sie das?
10: Na, weil es ungerecht ist. Wir finden eben, dass in der Schule unsere Kinder alle die gleiche Chance haben sollten, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das ist aber natürlich, wenn es Erbschaften oder potenzielle Erbschaften gibt, klarerweise nicht der Fall. Das Erbschaftsprinzip verstößt gegen das Leistungsprinzip, was viele in unserer Gesellschaft sehr hoch halten. Und weil klarerweise natürlich Erbschaft ein unverdientes, nicht auf Leistung begründetes Vermögen ist. Erbschaften führen aber auch dazu, wenigstens wenn sie enorm groß sind, dass sich bestimmte Teile der Gesellschaft stratifizieren und damit nicht mehr demokratisch und sozial zugänglich sind.
1: Aber es wäre doch praktisch eigentlich völlig ungerecht, dass Großeltern zum Beispiel ein Haus durch die wirren Zweier-Weltkriege gebracht haben mit dem Wunsch, dass es in der Familie bleibt und dann soll man das Haus abgeben und einer Allgemeinheit spenden, also den Ort der persönlichen Erinnerungen. Wer sollte das denn tun?
10: Also ich würde grundsätzlich eine Ausnahme zulassen, nämlich symbolisch wichtige Güter. Das ist genau das, was uns eigentlich meistens wichtig ist, was wir unbedingt an unsere Nachkommen weitergeben wollen. Jetzt ist natürlich so, was ist genau ein symbolisches Gut? Also das äh, Poesiealbum oder das Kriegstagebuch der Großeltern könnte das natürlich sein. Dazu könnten natürlich auch äh, Heimatgefühle, Orte und so weiter gehören. Andererseits muss man hier natürlich aufpassen, dass man da einen Schwellenwert einführt. Das kann natürlich jetzt nicht ein Mehrmillionenhaus in guter Lage sein, während andere irgendwie sich sozusagen in einem kleinen Haus groß geworden sind und ja, diesbezüglich Heimatgefühle haben. Es wird also eine Kappungsgrenze geben und dann wird, das muss man nicht als Ungerechtigkeit sehen, die Leute empfinden das so, das verstehe ich. Aber man muss natürlich sagen, dass es ab einem bestimmten Punkt, wenn etwas besonders wertvoll ist, da auch auf besonders hohe Steuern draufgenommen werden wird sollen, in meinem Fall jetzt 100 Prozent, aber selbst wenn man eine normale Erbschaftssteuer ansehen würde, die der entsprechenden progressiven Besteuerung entspricht, dann müsste das eben auch mindestens zur Hälfte besteuert werden. Und uns sonst auch noch gerecht.
1: Es gibt in Deutschland das Recht auf Eigentum. Das ist ganz hoch verbrieft. Erben abzuschaffen, wäre doch eigentlich gleichbedeutend damit, Besitz abzuschaffen. Der Punkt ist jetzt
10: im Wesentlichen die Tatsache, dass ein Individuum ein Recht auf Eigentum hat. Heißt jetzt ja noch nicht, dass er das mit dem Eigentum machen kann, was er will. Er darf zum Beispiel nicht ein bestimmtes Grundstück bebauen, wie er will. Da gelten die Vorschriften des Baurechts. Man darf am Steinberger See kein Hochhaus bauen, vermute ich mal. Man darf ein teures Gemälde nicht einfach verbrennen, weil es nationales Kulturgut ist. Man darf mit einer Pistole nicht jemanden erschießen, nur weil die einem gehört. Also es gibt viele Einschränkungen dessen, was man mit dem Eigentum machen kann. Und es ist jetzt eben eine große Frage, ob man nicht eben auch eine Einschränkung dahingegen hat, wem man es geben kann.
1: Sie haben eben gesagt, Erben verletze das sogenannte meritokratische Prinzip, also dass Leistung belohnt wird. Sie meinen damit, wer schon hat, bekommt noch mehr und die anderen haben keine Chance, das jemals einzuholen. Aber man kann es ja auch genau umgekehrt sehen. Wer vor 10, 20 Jahren ein Start-up aufgebaut hat und damit erfolgreich war, der ist für sein persönliches Risiko und eben auch für seine Leistung belohnt worden. Warum sollte er dann seine Lebensleistung nicht weitergeben dürfen?
10: Ja, das Weitergeben ist der entscheidende Punkt. Selbst wenn man mit Leistung Vermögen angesammelt hat, ist es doch eine große Frage, ob man dieses Vermögen eben weitergeben kann. Ja? Also selbst wenn es mein verdientes Vermögen ist, folgt daraus ja noch nicht, dass es für die nächste Generation, um die es jetzt hier geht, dann ihrerseits verdientes Vermögen ist. Und das ist es klarerweise nicht. Aus der Perspektive der Erben ist es unverdientes Vermögen.
1: Stefan Gusepath, Professor für Philosophie an der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Die einen erben, die anderen gehen leer aus. Für sie ist das Thema deshalb eine rein theoretische Diskussion. Auch dazu wieder fiktive Gedanken von Julia Hummelsieb. Sie hat sich hineinversetzt in jemanden, der nichts geerbt hat und auch nichts erben
8: wird. Na, ne, Dieses Erben ist ja eine schöne Sache. Ich träume manchmal von der reichen Tante aus Amerika, von dem Anruf, der mich eines Tages erreicht. Und zack, völlig unerwartet, habe ich dann ein hübsches Sümmchen auf dem Konto und ein Haus irgendwo in Iowa oder so. Mein Auskommen im Alter wäre mit einem Schlag gesichert, vielleicht könnte ich mir sogar eine Wohnung oder gar ein Häuschen leisten. Alle Zukunftsängste schwinden dahin, das wär's doch. Aber es bleibt ein schöner Traum, denn ich habe keine reiche Tante in Amerika oder anderswo und keine Aussichten auf irgendein Erbe, weder Geld noch Eigentum. Und mit einem mittleren Einkommen ist nun mal nichts mehr zu holen für mich am örtlichen Immobilienmarkt, große Sprünge beim Sparen oder an der Börse werde ich auch nicht tun. Und so sehe ich manchmal eher sorgenvoll in die Zukunft – Lache verzweifelt über diese jährlichen Infobriefe mit meiner etwaigen Rentenhöhe und schiele leider immer ein bisschen neidvoll auf alle, denen ihr Erbe auch künftig ein gutes Auskommen garantiert. Hier ist der Tag. Heute schauen wir auf die Neubewertung von vererbten Immobilien
1: und die löst Ärger und Wut aus. Denn viele finden es ungerecht, dass sie das, was sie sich mühsam aufgebaut haben, nur erschwert weitergeben können. Schließlich haben nur wenige Erben fünfstellige Summen für die Erbschaftssteuer auf der hohen Kante. Andere finden, es trifft die Reichen und damit die Richtigen. Ihr Mitleid hält sich also in Grenzen mit Menschen, die das Glück hatten, etwas vererbt zu bekommen. Wobei... Wer sind denn die Reichen? Tobias Brunner berichtet, dass es schon früh losgeht damit, dass die Steuer das Erbe anfrisst. Dafür
11: muss man bei weitem kein klassischer Multimillionär sein. Seit Generationen wohnt die Familie von Stefan Niedermeyer in Rottach-Egern am Tegernsee. Ein Bauernhaus, 1851 gebaut, alte Fensterläden, Balkone aus verwittertem Holz, im Garten stehen Obstbäume und Bienenstöcke. Ein Paradies. Doch trotz Familienbesitz musste Stefan Niedermeier sich verschulden, um dort weiter leben zu können.
4: Wir haben quasi noch mehr Geld aufnehmen müssen und haben relativ kurzfristig, obwohl ja unser bayerischer Innenminister damals gesagt hat, zur Weihnachtszeit werden keine Steuerbescheide versandt, haben wir quasi zwischen die Feiertage einen Steuerbescheid gereckt und haben dann quasi bis Heilig Dreikönig eine Woche Zeit gehabt,
11: um entsprechend noch mehr das Geld zu beschaffen. Einen Teil des Hauses hat er schon vor 20 Jahren von seinen Eltern bekommen. Im anderen Teil aber erst vor ein paar Jahren von seiner Tante. Und da fiel ein erheblicher Brocken an Erbschaftssteuer an. Stefan Niedermeier ist nicht arm. Er führt den Familienbetrieb, ein Elektrofachgeschäft. Aber reich ist er auch nicht. Ohne Kredit hätte er die sechsstellige Steuer deshalb nicht bezahlen können.
4: Der, der nichts hat, wird sagen, was jammer da? Der hat Grund und Boden von den Eltern gekriegt, der hat nichts dafür machen müssen. Ja, haben sie recht, aber auf der anderen Seite ist ja für uns Grund und Boden ist ja jetzt nichts, wo ich sage, das Verkauf wir machen wir schönes Leben oder ich heiße Arbeiten auf wie sechs Tage die Woche in die Arbeit, meine Frau arbeitet. Und trotzdem ist es halt so, dass du weißt, die nächste Generation wird das nimmer leisten können, weil die Summen einfach zu exorbitant
11: gewachsen sind. Denn das Erbschaftsrecht gleicht einem Dickicht aus Verwandtschaftsverhältnissen, aus Steuerklassen und Freibeträgen. Nur in wenigen Fällen kann ein Haus steuerfrei vererbt werden. Zum Beispiel von den Eltern an das eigene Kind. Aber auch nur dann, wenn dieses danach mindestens zehn Jahre selbst darin wohnt und wenn die Wohnfläche nicht größer als 200 Quadratmeter ist. Alle anderen, Enkel, Geschwister oder Nichten, müssen dagegen Steuern zahlen. Maßgeblich für deren Höhe sind die sogenannten Bodenrichtwerte. Das bedeutet, wenn die Grundstückspreise durch die Decke gehen, steigt auch die Erbschaftssteuer. Und genau das passiert seit Jahren in vielen Teilen Bayerns, sei es in Großstädten wie München, in Speckgürteln oder im Alpenvorland. Und es trifft längst auch die Normalverdiener, beobachtet Wolfgang Kuhn. Er ist Präsident des Bayerischen Eigenheimerverbands.
4: Das sind in der Regel Leute aus der Mittelschicht. Ganz normale, einfache Leute, die sich heute halt im Laufe der Jahre ihre Immobilien gekauft und abbezahlt haben. Und die wird's treffen. Und natürlich dann die Nachkommen davon. Das sind auch keine Millionäre.
11: Stefan Niedermeier denkt mit seinen 49 Jahren schon jetzt darüber nach, wie er seinen Kindern das Haus einmal möglichst günstig überlassen kann. Je nach Konstellation würde ein Millionenbetrag an Erbschaftssteuer anfallen. Er könnte zum Beispiel alle zehn Jahre einen Teil überschreiben, dabei einen Freibetrag ausnutzen und sehr, sehr alt
4: werden. Das heißt, ich muss ungefähr 100 Jahre alt werden und der Bodenwert dürfte nicht mehr steigen. Also das sind jetzt zwar völlig unrealistische Dinge. Also da werde ich eher 100 Jahre
11: alt, dass der Bodenwert nicht mehr steigt bei uns. Aber das ist einfach nicht tragbar. Aus diesem Grund hat Bayerns Finanzminister Albert Füracker vor kurzem eine Reform der Erbschaftssteuer gefordert. Jetzt sucht er Verbündete auf Länderebene, um über den Bundesrat eine Gesetzesinitiative zu starten. Er will, dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie es die Steuer gestaltet. Wir würden
4: die Freibeträge anpassen. Seit 13 Jahren haben sich die Werte vieler Häuser verdoppelt oder gar verdreifacht, aber die Freibeträge sind geblieben. Und nachdem die Erbschaft und Schenkungssteuer in den Ländern zusteht, glauben wir eben, dass die Regelungskompetenz auch in die Hände der Länder
11: gehört. Doch für einige Bundesländer dürfte eine Reform wenig attraktiv sein, denn sie verdienen gutes Geld an der Steuer, auch wenn das zu Lasten vieler Erben geht. 2020 haben die Länder durch die Erbschaftssteuer insgesamt 8,5 Milliarden Euro eingenommen. So viel wie noch nie. Auch deshalb dürfte es der Finanzminister schwer haben mit seiner Reform. Dabei wäre es im Kern ja eigentlich ganz simpel, findet Stefan Niedermeier.
4: Man müsste einfach den Freibetrag am Bodenrichtwert anpassen, dass sich die entsprechend verändern. Dann hätte ich einen relativ gerechten Schlüssel, um Grundstücke zu übergeben in
11: der Familie. Noch dazu sind sich bei diesem Thema ausnahmsweise mal alle einig, die sonst streiten, sprich Vertreter von Immobilienbesitzern, Vermietern und Mietern. Denn wenn immer mehr Menschen ihre Häuser immer teurer verkaufen müssen und wenn das obendrein noch immer mehr Investoren anlockt, dreht sich auch die Preisspirale immer weiter. Und dann können sich dort, wo einheimische Familien seit Generationen zu Hause sind, irgendwann tatsächlich nur noch Millionäre das Leben leisten.
1: Wer ein Haus erbt, hat ausgesorgt. Das kann man so demnach nicht mehr verallgemeinern. Immer öfter wird aus dem vermeintlichen Glücksfall, also eine finanzielle Bürde, haben wir gehört. Sprechen wir mit Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende. Hallo. Ja, hallo. Herr Mittler, Erben betrifft ja ganz grundsätzliche, zentrale, gesellschaftspolitische Fragen. Zum Beispiel, wie viel darf der Staat seinen Bürgern wegnehmen? Wie geht er mit Privatbesitz um? Was ist gerecht? Kann es darauf überhaupt die eine Antwort geben? Da werden wahrscheinlich die einen so und die anderen ganz anders denken.
12: Das ist sicherlich so. Da gibt es natürlich schon seit vielen Jahrtausenden unterschiedliche Vorstellungen, von was Gerechtigkeit ist. Was aber sicher ist, ist, dass sehr wenige, die jetzt hier zuhören, es gerecht finden werden, wie es im Moment in diesem Land zugeht, weil es 0,0 Drei Prozent der Bevölkerung erben über 20 Millionen und ausgerechnet diese kleine Gruppe wird im Moment am meisten geschont und äh, zahlt ähm, oft weniger Steuern als alle anderen. Und gerade die Superreichen sind die, die am meisten profitieren.
1: Das heißt doch dann auch, dass eine rechtschaffende Familie Jahrzehnte gespart hat fürs Eigenheim. Die wird jetzt höher besteuert als eine Familie, die über Generationen hinweg zum Beispiel ein Millionen- oder Milliardenvermögen angehäuft hat.
12: Genau, es ist äh, völlig absurd äh, und ganz nebenbei auch verfassungswidrig, das haben äh, sowohl das Bundesverfassungsgericht äh, selber wie der Bundesfinanzhof auch schon mehrfach äh, festgestellt, weil unser Grundmaßstab ist, dass wir alle gleich behandeln wollen und deswegen kann es nun wirklich nicht sein, dass ausgerechnet die, die am meisten haben, auch noch weniger Steuern zahlen als andere.
1: Trotzdem twittert die Finanzwende, das sei ein Trick der Lobby, jetzt immer Omas Häuschen anzuführen, um von den Superreichen abzulenken, aber da waren ja eben in dem Beitrag die Beispiele, die viele Menschen betreffen, also Beispiele dafür, dass der Mittelbau der Gesellschaft getroffen wird. Finden Sie deren Sorgen nicht berechtigt? Es
12: ist absurd zu behaupten, es ginge hier um Omas Häuschen, weil gerade äh, den Beträgen, von denen wir gerade gesprochen haben, über 20 Millionen, da gibt es wenige Immobilien, die das äh, wert sind und Menschen, die solche Immobilien äh, erben, haben nun wirklich ähm, keine direkten äh, Sorgen mehr und vor allem, wir leben in einem Land, in dem man hochprofitable, milliardenschwere ähm, Unternehmen einfach weitergeben kann, oft komplett steuerfrei und bleiben wir ruhig noch mal bei den Immobilien. Wer drei ähm, Wohnungen erbt, der Halt in der Tat steuern und das teilweise auch nicht zu knapp und wer aber 300 erbt, der gilt plötzlich als Unternehmen und das wird als Betriebsvermögen gehandhabt sozusagen und da zahlt man dann plötzlich keine Steuern mehr. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde das nicht nachvollziehbar und nicht gerecht.
1: Schauen wir jetzt mal auf diejenigen, die eine höhere Erbschaftssteuer kritisch sehen, die sagen, warum muss der Staat eigentlich zweimal die Hand aufmachen, denn der Besitz ist ja schon mal versteuert worden, zum Beispiel die Mieteinnahmen eines Hauses, außerdem der Lohn und das Einkommen, von dem dann die Immobilie möglicherweise bezahlt wurde, das heißt es handelt sich bei der Erbschaftssteuer doch rein steuersystematisch betrachtet eigentlich um einen doppelten Zugriff.
12: Das kann man so sehen, aber das ist bei fast allen unseren täglichen Erlebnissen der Fall. Wenn ich mir morgens mein Brötchen beim Bäcker hole, dann habe ich auf den Lohn, mit dem ich das bezahle, Steuern bezahlt... Und dann zahle ich auch Mehrwertsteuer auf äh, das, was ich der, mir da kaufe. Insofern, das muss man sich als Gesellschaft darauf einigen, ähm, was da richtig ist. Es gibt auch viele, die zum Beispiel sagen, die Mehrwertsteuer soll gerade für solche elementaren Dinge runtergesetzt werden, weil das nicht fair ist. Aber was sicherlich nicht sein kann, ist, dass wir im Erbschaftssteuerfall ausgerechnet denen, die am meisten erben, am wenigsten dann noch abnehmen. Das zu vergleichen mit irgendwie einem Klau oder einem Wegnehmen, ist nun wirklich absurd.
1: Es gab Untersuchungen, in Australien. Da wollte die Regierung wissen, wie Erbschaften und Schenkungen die Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft beeinflussen. Und der Befund war überraschend. Es zeigte sich, dass jede Generation wohlhabender wurde. Aber Erbschaften trugen dazu nur in bescheidenem Ausmaß bei. Wichtiger waren Netzwerke, Bildung, Werte und es wurde dann damit erklärt, dass Menschen erst mit ungefähr 50 Jahren ein Erbe antreten. Das Erbe hat dann also kaum noch Auswirkungen auf lebenslange Entscheidungen oder Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel in Bezug auf Karriere und Familie. Überschätzen wir Erben also?
12: Absolut nicht. In Deutschland werden über 50 Prozent des Vermögens, was überhaupt da ist, sozusagen vererbt und verschenkt. Das heißt, bei uns ist Reichtum nicht mehr mit Leistungen assoziiert, sondern eben vor allem mit Erben assoziiert. Und wer insbesondere in den Metropolen unseres Landes lebt, der kennt das auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass die Leute, die sich ähm, Immobilien leisten können, zunehmend nicht Leute sind, die sich das hart erarbeitet haben, sondern nur die sind, die zusätzlich zu der harten Arbeit auch noch irgendeine Form von Erbe mitbringen. Insofern, ich kann zu Australien nicht so viel sagen, aber in Deutschland ist es ist ganz eindeutig so, dass wir eine Situation haben, wo Erben Ungleichheit so dermaßen verschärft, dass wir dagegen steuern müssen, wenn wir unsere Verfassung ernst nehmen, wenn wir es ernst meinen mit Demokratie, was auch immer heißt, dass wir eine Gleichberechtigung der Stimmen und eine Möglichkeit auch für neue Menschen, über Leistung in äh, dieser Gesellschaft aufzusteigen, dass wir das weiter ermöglichen wollen. Dann müssen wir diese Su Privilegien für die Superreichen abschaffen und dafür sorgen, dass wir über die Erbschaft ein bisschen gegensteuern bei den absurden Ungleichheiten, die wir in unserer Gesellschaft zunehmend haben. Das ist
1: ja das, was viele Befürworter hoher Erbschaftssteuern ja. sagen. Also die Erben hätten dafür nichts geleistet. Ist es denn eine legitime Verknüpfung? Also darf Erben davon abhängig sein und wer würde dann bestimmen, wo Leistung beginnt und wo die aufhört?
12: Na zumindest ist erstmal ja klar, dass man ähm, nichts geleistet hat, um zu erben. Das ist Zufall, in welche Familie man hineingeboren äh, wird oder eben auch nicht. Insofern geht es jetzt nicht darum zu sagen, die, die sozusagen motiviert sind durch die Möglichkeit für ihre Kinder etwas zu schaffen machen, etwas falsch. Ich persönlich habe auch Kinder und würde da jetzt eher einen, einen belebbaren Planeten oder ähm, eben eine Demokratie, die, in der es sich lohnt zu leben, äh, denken, was ich meinen äh, Kindern vererben will. Aber niemand ist dagegen, dass Menschen sagen, ich möchte was leisten und das dann auch an meine Kinder weitergeben können als Stabilität, als Fähigkeit, ihr Leben gut zu gestalten. Das ist völlig in Ordnung, da hat niemand was dagegen. Wo wir was dagegen haben, sind die Privilegien für die Superreichen wie gesagt, wenn jemand über 20 Millionen erbt, dann äh, äh, hat das nichts mehr damit zu tun, ob sie ihren Lebensweg persönlich selber wählen können, sondern dann ist das ein unglaubliches Privileg. Und da haben wir als Gesellschaft im Grundgesetz festgelegt, dass solche Schultern mehr tragen sollten und das findet bei der Erbschaftssteuer bisher nicht statt. Und deswegen muss das politisch geändert werden.
1: Schlechter gestellte leiden darunter, dass es ungleichen Reichtum gibt, sagen Sie. Aber zäumt man damit nicht das Pferd von hinten auf, nämlich ganz vom Ende her, wenn man das Erben innerhalb der Familie der Reichen gewissermaßen verbietet oder begrenzt oder beschneidet, müsste man da nicht Jahrzehnte früher als Staat damit beginnen, es Menschen zu erleichtern, in Bildungsbiografien aufzusteigen und damit Eigentum und Besitz zu schaffen? Also müsste man nicht etwas für die Vermögensbildung tun?
12: Da haben wir ja nun wahrlich nichts gegen, dass man auch in gute Bildung äh, investiert, dass man äh, Möglichkeiten schafft für mehr Menschen in unserer Gesellschaft. Oft scheitern diese Dinge ja im Moment daran, dass dann argumentiert wird, dafür ist kein Geld da, dafür hat der Staat kein Geld. Dieses Geld hätten wir aber, wenn wir die Erbschaftssteuer ähm, endlich verfassungskonform machen. Die größte ähm, Steuersubvention in unserem Land, das sagt äh, die Bundesregierung selber, sind die Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und der Schenkungssteuer. Das sind nach vorsichtigsten Schätzungen über fünf Milliarden pro Jahr, die uns da als Gesellschaft durch die Lappen gehen. Dieses Geld müssen wir endlich von denen, die es nun wirklich entbehren können, nämlich den Superreichen uns nehmen als Gesellschaft und dann in der Tat in Bildung und andere Wege, wie wir die Gesellschaft offener gestalten, wie wir sie demokratisch gestalten, da müssen wir dieses Geld hinein investieren
1: sagt Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende. Danke sehr. Ein Erbe ist allerdings nicht nur Sicherheit, Geld, ein Vermögen, sondern oft auch Anerkennung durch die Eltern. Da spielt Geschwisterrivalität mit rein, stumme Konflikte, die Aufarbeitung oder Wiedergutmachung dessen durch ein Testament, das schlechte Gewissen. Emotional ist Erben damit fast so überfrachtet von Erwartungen wie Weihnachten. Und die Enttäuschung dann riesengroß und das Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn man leer ausgeht oder schlimmer noch, Enterbt wird. Dazu
8: noch ein letztes Mal fiktive Gedanken von Julia Hummelsieb. Ich find's es unfassbar. Tatsächlich sind meine Eltern von einem juristen zum nächsten Gerannt, um zu garantieren, dass ich wirklich keinen Cent vom Erbe sehe. Wir hatten nicht das beste Verhältnis, ja, aber mich enterben, das hätten sie ja wohl auch zu Lebzeiten nochmal thematisieren können. Jetzt ist dann nichts mehr zu klären und sie hinterlassen mir nur dieses Gefühl. Enttäuscht bin ich, traurig und wütend, ja, klar, auch wütend. Und ich stehe doch vollkommen blöd da vor meinen Geschwistern und vor den Verwandten. Außerdem, es ist ja nicht viel, aber ein Teil steht mir doch genauso zu wie meinem Bruder und meiner Schwester. Die verstehen das auch nicht so richtig. Am Ende werden sie wohl ihr Erbe mit mir teilen, aber das ändert nichts an diesem Gefühl. Meine Eltern haben mich enterbt. Ich war ihnen im Leben nichts und selbst im Tod nichts wert. Das sitzt. Wie gelingt es, Superreiche weniger reich
1: und Arme weniger arm zu machen? Es geht um nicht weniger als einen Keil in der Gesellschaft. Und da sagt die BASF-Erbin Marlene Engelhorn, Studentin in Wien, individueller Reichtum sei kollektive Armut. Sie bekommt von ihrer Großmutter eines Tages eine Summe im zweistelligen Millionenbereich hinterlassen. Dieses Erbe findet die junge Frau aber ungerecht, das sei einfach nur Pures Glück im Geburtslotto. Engelhorn will diese Entwicklung beenden, also die, wie sie sagt, dynastische Weitergabe von Geld und Eigentum. Sie will ihr Vermögen aber nicht einfach unters Volk bringen, sondern fordert die österreichische Regierung auf, sie angemessen zu besteuern. Im Rahmen der ARD-Themenwoche haben die Kolleginnen und Kollegen von Radio Bremen mit ihr gesprochen und Marlene Engelhorn gefragt, warum sie Steuern zahlen möchte
13: weil ich nicht einsehe, dass man nur bei Vermögen die Ausnahme macht. Also in Deutschland haben Sie zum Beispiel 40 Steuerarten. Die Ausnahmen gibt es nur bei Steuern, die sich auf Vermögen beziehen. Das mal wieder bezeichnen, dass man nur jene ausnimmt, die es sich eh leisten können und auch nur jene fragt, ach, wollen Sie denn gerne Steuern zahlen, die genug Geld hätten, um locker noch mehr Steuern zu zahlen, nämlich besonders auf Vermögen, das ja auch ein gesellschaftliches Produkt ist und entsprechend genauso besteuert gehört wie alles andere.
1: Das heißt also, Superreiche wie Marlene Engelhorn werden gefragt, ob
13: sie Steuern zahlen möchten? Ja, zum Beispiel, mich fragt man schon, ach, würden sie gerne, wie viel würden sie denn gerne auf ihre Erbschaft zahlen oder so? Es ist eine Frage, die würden Sie einem arbeitnehmenden Menschen nicht stellen. Sie würden nicht sagen, wie viel Lohnsteuer finden Sie denn in Ordnung? Wie viel würden Sie denn extra oder weniger zahlen wollen? Das ist, diese Diskussion gibt es gar nicht, weil man den Menschen, die arbeiten, auch nicht unterstellt, dass sie die Macht hätten, das zu entscheiden oder sich da irgendwie rauszubinden. Bei Vermögen weiß man aber, es gibt diese Macht und deswegen wird diese Macht auch adressiert. Und zwar, indem man sagt, hm dadurch, dass sie sich leisten können, sich irgendwie Ausnahmen zu basteln und sei es, dass sie die Politik dafür beeinflussen oder sonstige Dinge tun, zum Beispiel ähm, sich einbilden, ja okay, ich verdanke jetzt der Gesellschaft mein Vermögen, aber ich parke einfach mein Unternehmen bequem in einer Briefkastenfirma, damit ich der Gesellschaft nichts zurückgeben muss. Diese Menschen werden schon gefragt.
1: Nun müsste man ja nicht direkt ins Steuerrecht eingreifen, man könnte es ja auch spenden, das Geld, wie das zum Beispiel Warren Buffett tut, der Selfmade-Milliardär, der einen Großteil seines Vermögens an die Gates Foundation gegeben hat. Für Marlene Engelhorn ist das Spenden, aber keine Lösung.
13: Ja, das ist genau das Ding. Es wirkt wie eine Lösung, aber in Wahrheit privatisiert das, ähm, das Problem. Und das ist genau das, was mich so ärgert. Es sollte ein öffentliches Problem sein, das öffentlich behandelt wird. Und die öffentliche Art, mit Geldern umzugehen, ist nun mal über die Steuerpolitik. Ob das attraktiv ist oder nicht, ist jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern es ist das demokratische Mittel. Bei der Spende, da geht es dann wieder darum, dass ich plötzlich als Einzelperson die Macht habe, zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht, unabhängig davon, dass es alle betrifft. Und das ist halt recht schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch die Gegend auf der Straße und Sie geben irgendeinem Menschen einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand. Das würden Sie wahrscheinlich nicht machen. Genau das passiert aber bei Erbschaften. Jemand kommt einfach auf die Welt und kann plötzlich über riesige Summen verfügen, nur wegen des, dieses Geburtsfaktors. Und dass das mehr bestimmt, wer Macht hat in einer Gesellschaft, ist in meinen Augen eine Gefahr für die Demokratie. Und die Spende löst es nicht. Sie, sie sorgt eher dafür, dass der öffentliche Bereich sich krückstockmäßig darauf verlassen muss, dass irgendwelche Privatmenschen sich einbilden, sie retten jetzt die Welt mit ihrer Initiative, wenn gleichzeitig viel bessere und breiter aufgestellte, multiperspektivische Lösungsansätze möglich wären zu finden, wenn man die demokratischen Mittel gebrauchen würde. Und da gehört nun mal die Steuer hin.
1: Sagt Marlene Engelhorn, basf nachfahren und Millionenerbin, die sich für die Initiative Tax Me Now engagiert. Sie hören die Sendung Der Tag. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Erben und der Frage, ob das überhaupt gerecht über die Bühne gehen kann. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Es kommt auf die Perspektive an. Viele Vermögende trauen sich auch schon gar nicht mehr, über ihr Erbe zu sprechen und tauchen ab aus der Öffentlichkeit. Denn Erben scheint irgendwie anrüchig. Deutschland ist dennoch gerade mittendrin in einer regelrechten Erbwelle. Von 2015 bis 2024 werden Vermögen im Wert von mehr als drei Billionen Euro vererbt. Das zeigt eine Studie, die die Deutsche Bank in Auftrag gegeben hat. Ein Drittel davon geht allerdings an die oberen 2% der Erben. Stefan Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist Privatdozent an der Uni Potsdam und forscht seit mehr als 30 Jahren zum Thema Steuerrecht und Politik. Hallo,
2: Hallo, Frau Pryroth.
1: Herr Bach, das DIW hat ausgerechnet, dass in Deutschland rund 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt werden im Jahr. Wie viele Menschen können denn später einmal damit rechnen, etwas zu erben?
2: Das Vermögen ist ja sehr ungleich verteilt und das führt natürlich dann dazu, dass auch die Erbschaften sehr ungleich sind. Die Hälfte der Bevölkerung hat praktisch kein Vermögen oder sogar Schulden, das heißt, deren Erben bekommen dann auch nichts. Ungefähr so 20 bis 30 Prozent kriegen dann schon größere Erbschaften von über 100.000 Euro. Und sehr wenige bekommen sehr viel, auch teilweise schon im höheren Alter. Das sind dann eben die sehr großen Vermögen über 5, 10 Millionen Euro. Das sind natürlich nur sehr wenige Fälle. Und die geben dann ihr Vermögen häufig auch schon an die Kinder oder andere Anverwandte in jüngeren Jahren weiter. Das sind dann so in Größenordnungen von 30.000, 40.000 Personen, die da sehr hohe Vermögen haben und deren Nachkommen dann auch sehr hohe Erbschaften oder schon vorgezogen zu Lebzeiten, Schenkungen erwarten
1: dürfen. Jetzt haben wir noch eine Zahl parat. 10 Prozent der Erben erhalten die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Die übrigen 90 Prozent teilen sich den Rest. Das heißt, die Hyperreichen werden noch reicher. Viel fließt in Familienunternehmen und die sagen dann, man kann nicht einfach mal Maschinen oder Fabrikhallen antasten. Das heißt, wenn eine hohe Erbschaftssteuer fällig würde, wenn man die Finanzierung der Firma belasten müsste, dann ginge das direkt an die Substanz des Unternehmens. Ist da was dran?
2: Das stimmt zumindest bei kleinen und mittleren Unternehmen. Die sind ja auch jetzt in dem Sinne nicht liquider aufgestellt, dass es da Anteile gibt, die man auf den Kapitalmärkten verkaufen kann könnte. Ja, man kann in so einer kleinen Firma ja schlecht, also klar, man kann natürlich Kredite aufnehmen, aber das belastet natürlich auch die Finanzierungskraft und die Substanz der Firma und fremde Gesellschafter da mit reinzunehmen, ist auch schwierig. Das spricht schon dafür, dass man da auch Vergünstigungen macht für diese Art von Vermögen. Man muss aber jetzt nicht unbedingt bei sehr Großen Unternehmen, bei sehr wertvollen Unternehmen, bei denen diese Vergünstigungen ja auch in Anspruch genommen werden. Da sind die derzeitigen Privilegien für die Unternehmensnachfolge sicherlich überzogen. Die könnte man zurückschneiden.
1: Die Unternehmerverbände sagen, wenn man an die Substanz der Firmen geht, dann gehen auch Arbeitsplätze verloren. Was halten Sie von diesem Argument?
2: Naja, also... Die Firmen können natürlich auch mit anderen Gesellschaftern weitergeführt werden, die können auch verkauft werden. Na gut, das will man vielleicht nicht, weil der deutsche Mittelstand ja schon auch immer als Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft und wichtiger Standortfaktor gilt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber zumindest bei sehr großen Vermögen, sagen wir mal ab 10 Millionen Euro. Die sind natürlich schon in der Regel so liquide, dass man entweder Kredite aufnehmen kann oder der Staat könnte den Firmen ja auch selber sozusagen die Erbschaftssteuer Stunden verrenten, sodass sie nicht zur Bank laufen müssen. Also dass dann die Firmen diese Erbschaftssteuer über die Zeit, sagen wir über 15 oder 20 Jahre, aus den Erträgen abzahlen können. Das wäre eine Option, so ein Kompromiss. Sicherlich muss man dann auch beim Steuersatz ein bisschen zurückhaltend sein, weil das ja schon auch dann die laufenden Erträge und die laufende Finanzierung belastet. Aber da könnte man schon mehr machen, als so wie jetzt diese Erbschaften komplett steuerfrei zu stellen. Denn das führt gerade dazu, dass die Superreichen, die ja häufig in unternehmerischen Strukturen auch nur, also in Family Offices und Stiftungen und so weiter, ihre ganzen Vermögen äh, verwalten, dass die steuerfrei bleiben, während so die, ähm, sagen wir mal, etwas wohlhabenderen Normalbürger, die jetzt zunehmend über die Freibeträge äh, rutschen, ne, Stichwort höhere Immobilienwerte und so weiter, ne, die kommen dann in die Erbschaftssteuer rein und äh, die zahlen auch das Gros der Erbschaftssteuer und das ist natürlich sozusagen innerhalb der Gruppe der wohlhabenden Reichen zahlen, das eher die Armen reichen als die wirklich reichen, die Erbschaftssteuer.
1: In der aktuellen Diskussion scheint das ja irgendwie auch so vermischt zu werden. Da wird scheinbar nur noch über Reiche gesprochen, aber wer ein uraltes Haus erbt und wenig Geld flüssig hat, der passt ja eigentlich gar nicht in dieses Schema.
2: Ja, aber man muss natürlich schon sagen, selbst bei der Erbschaftssteuer, das ist ja die letzte verbleibende echte Vermögensteuer, die wir haben. Die Vermögensteuer ist abgeschafft. Aber auch bei der Erbschaftssteuer sind die Freibeträge ja grundsätzlich schon relativ hoch. Die sind 500.000 beim Ehepartner, 400.000 pro Elternteil und Kind. Das heißt, ein Ehepaar kann 800.000 Euro Vermögen an äh, jedes Kind übertragen und das auch alle zehn Jahre erneut. Also viele Wohlhabende, die genug haben, dass sie da vorher schon was abgeben können. Die nutzen das ja auch. Das führt dann schon dazu, dass die Erbschaftssteuer, anders als es vielleicht manchmal in der breiten Öffentlichkeit befürchtet wird, dann doch letztlich zumindest im engsten Familienkreis nur so etwa fünf Prozent aller potenziellen Erben überhaupt nennenswert
1: belastet. Stefan Bach, Steuerexperte vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, haben Sie vielen Dank. Wer heute große Summen erbt, war vorher schon begünstigt und wird selten steuerlich belangt. Diejenigen aus dem gesellschaftlichen Mittelbau, die erben, stehen nun vor ganz anderen Herausforderungen. Wie bekommen wir da einen Ausgleich hin? Darauf haben wir heute geschaut, im Tag unter der Schlagzeile Unverdienter Reichtum, wie kann Erben gerecht sein? Sie finden uns als Podcast zum Nachhören, zum Beispiel in der Audiothek. Und Sie können auch unseren Newsletter abonnieren. Darin stellen wir die Themen der kommenden Woche vor und freuen uns auf Feedback und Rückmeldungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth Und das letzte Wort hat nun noch der deutsche Aphoristiker Erwin Koch. Er schreibt, lachet nur, ihr reichen Erben. Später müsst ihr selber sterben.